0: 拥有了却还想要更多，你身边的人事并非都是当然的。好，那这个地方我的标题啊，就沿用那个时候《女人迷》的编辑帮我取的，以方便大家搜寻。那其实看标题就很容易懂嘛。我这一篇文章想要讲的就是，呃，我们和金钱的关系，其实就和我们看人的关系一样，我们都要学会懂得去看见。对方对我们的好不是理所当然。这个如果先用我们和伴侣的关系来解释的话，应该就会很好懂。很多人应该会跟伴侣交往久了，就会觉得抱怨东抱怨西啊，哎，觉得对方这边不好那边不好。可是实际上，对方真的有这么不好吗？以我自己为例好了，我确实前阵子有注意到，因为我和我的男友交往也有五年左右了。那以我自己来说，这是我人生中交往最久的一次。那我男友客观来说，确实是一个让我的生活过得很呃安稳和舒适的人，他满足了我很多安全感。那初期的时候，热恋期的时候嘛，当然啊，觉得对方什么都好一百分。但是当五年过去了，你想呃把所有的舒适都当成是日常的时候，那我就发现，哎、欸，有时候。好像就会觉得生活变得有点无聊，或无聊有时候还只是，呃，状态好的时候会觉得好像没有什么新鲜感和乐趣，啊，每次约会好像都是一样的行程。然后，如果状态不好的时候啊，更可能的是，呃、欸，对方好像做了一些让我看不顺眼的事，就会想要念他一下，啊、讲话口气也不是很好，跟那个热恋热恋期就是那种小甜觉完全是不一样的状态。对方可能会觉得说，哎、欸，我真的是跟同一个人在交往嘛？但是我有一次跟朋友聊天的时候啊，他也提到他跟他的呃伴侣也是交往蛮长一段时间。但他有跟我说，他们之前有吵架的时候，他有意识到自己好像过得蛮不知足的。那他的不知足，他反省说：“哎、欸，其实啊，他的伴侣真的没有对他哪里不好，而是自己常常会把自己的不快乐，呃，投射在对方可能一些让自己看不顺眼的事情上。可是大概百分之八九十的时间，对方都是对自己蛮好的，只是因为对方日复一日的做，而且稀松平常的做。”他自己就常觉得说这不是很正常吗？可是当他意识到这种把关系中的好当做理所当然的时候，反而会让他去放大那些鸡毛蒜皮的小事的不好，所以他就提醒自己：哦，好，那呃，他每次跟伴侣相处的时候都要表达说一些微小的事情的感谢，比方说，哎，对方可能。下班后有帮他准备一杯饮料啊，或是帮他买晚餐啊，不要拿来就喝，拿来就吃，而是要感谢他的体贴。就算对方已经做这件事情做了三年也一样，因为他并不是在跟你交往三个月的时候你会很感激，然后觉得哇他真是贴心，但是三呃三年之后就觉得这不是正常了吗？你今天怎么没买？然我那时候听他这样讲，我觉得蛮有道理的，因为真的仔细去回想一下。呃，自己在不开心的那些事情，确实都不是什么大事。但是八九成的时间，我都在伴侣给我的一些呃蛮好的照顾之中，过得真的是蛮舒适的。舒适这个东西，常常会让人的贪婪没有办法去控制。那所以后来我，我就我就跟。伴侣相处的时候，我就会记得提醒说，哦，有时候像比如说他常常来找我的时候，因为怕我饿了，他可能就会在路上就会跟我说，哎、欸，你晚餐要吃什么？我帮你叫一下外送，我们等一下就可以一起吃。那以前我都会照这个 SOP， 就觉得哦，那我要吃什么？你要吃什么？然后他定了以后，我也就只是当做是一个很既定的 SOP。但现在我会意识到说，嗯，他其实会特别这样做，当然也是为了省时间。但是另一方面，他也是怕我饿到，因为我确实常常在他来找我的时候一直在抱怨说，哦，好饿哦，今天就是呃太早吃午餐，然后晚上就是很就是晚上饿得头昏眼花。所以，这对方也是因为贴心，所以才做这件事情，才会想要提早帮我先叫外送，他来可以跟我一起吃。我就会特别提醒要去留意这些小地方，然后。呃，让自己可以在这些细微的小事上给对方称赞，或是至少要记得说谢谢。那这样的事情啊，很多人在关系中已经慢慢的熟练了。那我们的主题呢是跟金钱的关系嘛？我们把这样的理论和逻辑放到我们跟金钱的关系上，就很有趣了。刚刚在关系中，我们提到的是，我们很容易因为舒适还有优渥，所以就放任自己的贪婪滋长，然后去过度的放大自己不满意的地方。我们在金钱上是不是也很常看到、欸欸？我们在金钱上是不是也很常因为，呃，基本上日常已经过得还不错，然后买得起的东西也买得差不多了。买不起的东西，我们就过度的放大自己买不起，然后心理上也常常觉得不平衡。这个时候，我在《金钱恋爱学》的文章就分享大家一个方法，我是建议大家去列一个清单，去检视一下金钱。我们今天如果把它当成是一个对象的时候，这个对象平常真的没有给我们足够的照顾跟滋养吗？还是我们选择视而不见呢？当我们去列一些清单下来的时候，我们就可以看到，哎，实际上金钱平常还蛮照顾我的，只是我平常都以为这不是理所当然吗？而选择视而不见。那当我们心里开始会充满这种感激的频率之后，我们才能够吸引更多的富足出来。因为身心灵有一个说法是。你真心感谢的东西啊，宇宙就会给你更多。所以，当我们去列一张清单，其实就是把觉察的探照灯从没有照向有。而我们升起感激的心情的时候，自然就会吸引更多的美好还有富足出现。我在专栏上面示范列的清单，就会是比方说，哦。呃，感谢金钱滋养我的生命，让我能舒适的坐在人体工学椅上打字。就前面那一句是要写说，哦、感谢金钱怎么样怎么样怎么样。然后，呃，后面那一个就是金钱对我做了什么样的照顾。那下一个可能就会是，哦，感谢金钱照顾我的兴趣啊，让我能够长期学习芭蕾舞和小提琴。啊、呃，虽然我是没有学啦，但是只是示范给。一般可能有学的人看的，而、哎、毕竟长期能够学习东西和呃能够维持兴趣，如果钱没有一定的富足的话，还真的做不到。所以我们有时候可能已经忘记了，我们能够照顾自己的兴趣，或是我们能够买得起自己想玩的那些东西，其实就是金钱照顾我们的证明啊。又或者是我写的第三句是：哦，感谢金钱来到我的身边，让我租得起舒适的房子，拥有私人空间。这个我倒是也是蛮有感触的，是我在去年的时候刚好也租了一间个人的工作室。刚租下这间工作室的时候，我心里真的觉得哇，人生圆满了。因为我是一个很重视私人的空间的人，所以当我拥有一个自己的小工作室，我可以在里面呃做事情啊、写文章啊、看书啊、呃静坐啊。然后每天在回家的时候，哇，我觉得那个好幸福哦！因为从小到大，我都是住在家里，我一直要跟别人共同使用一个空间。虽然我有自己的房间，但是，呃，毕竟还是很多公共空间，还有一些作息啊、声音啊，还是会互相影响。当我人生拥有第一个自己的空间的时候，哇，我真的觉得、哦、好幸福哦，好满足哦！每天都在工作室里面。做事情、打扫啊，就觉得不亦乐乎。但是到现在也差不多一年了，我平心而论，跟我刚租那间工作室的时候，我那一阵子人生中幸福快乐的时间，和现在相比，当时还是远远的超过现在。虽然我还是很喜欢工作室，可是当时的那种幸福感已经过去了之后。我每天进出工作室，我的幸福已经没有当初那么明显了，甚至还有很多时候，因为生活上一些琐事而变得心情不好。这个其实就是，虽然我已经完成了一个以前一直梦想，但是都没有办法做到的事情，但是我却没有办法把我自己的觉知跟感谢的能量，持续的留在这些呃曾经或是现在还正在滋养我的事情上，所以。即使我人在工作室，即使那个地方的布置还是一样，非常的干净明亮，又或者是那边的呃阳光，我非常喜欢我工作室的阳光，还有前面的阳台，它还是一样非常的呃耀眼的时候，我好像也只是就是静静的看了一下，然后又继续埋头在做自己的事情。所以有没有发现，要经营任何的关系，不管是跟呃，实体的人类，又或者是无形的金钱能量，又或者是经营我们自己的生活的时候，实际上非常重要的是，我们要学会随时能够看到那一些其实是在滋养我们的小事，并且投以感激的能量。身心灵有一个说法，像我刚刚有提到说，当我们去感激某一件事情的时候，因为那个感激的振动频率是非常高的。你就会吸引更多东西，所以当你得到别人的付出的时候啊，你去感谢别人的付出，或是至少在心理上，你要是让自己处于一个感激的频率的时候，那你其实就会让宇宙意识到说：“哦，给你这样的东西，你会频率变得更高，然后你会呃状态变得更好。”那他就会给你更多这样子的东西，因为那是你的感激的频率吸引来的。所以，当你希望自己变成是一个幸运的磁铁，你需要某个东西可以更多的时候，你就专注地对那一件人事物投在心理上投以非常多的感激的能量，专注地花个一分钟也好，在心里认真的去感激自己得到这个东西，感激一切的帮助和机缘，然后感激。所有的因缘际会让你能够最后拥有这个东西。毕竟，我们能够拥有任何东西，都不会是你一个人造成的，它一定是天时地利人和，至少一半以上都不是掌握在我们手里。所以，其实你对于你获得的这些任何东西投以感激的时候，其实你就已经在感谢这个送好东西给你的这个机制，你就可以透过这个机制再得到更多。所以，我们有没有发现那一些懂得感激的人，他们好像人生真的过得特别快乐？我身边确实有这样子的例子，有些人他们，呃，可能也因为接受身心灵的思想，所以他们有特别在练习感激，或是他们也有特别的活在一个很很好的频率状态。你就发现他们得到任何东西的时候，他们都由衷的开心，已经变成一个习惯了。结果。后来才意识到说，说嗯，好像不纯粹是他们幸运，而是他们的感激有意无意的就会招来更多的幸运。先不要说呃一些比较奇妙的能量共振的原理好了，光是我们身边发现有一些朋友，你送他什么东西，或是给他什么东西，他都会一百二十分的感激跟开心的时候，我们是不是就会特别想要去照顾他跟给他东西呢？那也就是因为这样，他们在别人眼中就会是一个我们想要对他好的角色。那这样子的人，理所当然的也会得到更多的幸运，没有错吧？如果我们暂时还不知道要怎么样做的时候，这边也提供另外一个方法，就是我有听过有一个朋友，他原本心呃常常因为心里感觉到很匮乏，常常会很想要去乱买东西。可是他告诉我一个秘方，就是他开始去整理他拥有的物品清单，比如说哦，可能面膜有几盒啊，口红有有多少条啊，或是呃，比如说眼影啊，其实我已经带有呃六七盒之类的。因为很多喜欢买东西的人，常常买到已经忘记自己有什么东西。他在列的过程中，不但客观的是在整理。哦，实际上我有多少东西？我是不是不需要再买了？我用旧的就好了。那另外一方面，他同时也是在靠列清单这个过程，他把觉察的探照灯转向那些他有的，而不是一直在网络上看到东西就觉得我啊，我又缺这个，我又缺那个。当他在列清单的时候，他确实心理上会感觉到比较多的安定感，因为他看到的是自己有，而不是自己没有的那一面。久而久之，他发现这份清单其实变成是一个阻挡购物欲的很好的武器。因为当他开始又想要买东西的时候，他就会开始看这份清单。那如果是他没有的，他才会适可而止的买；如果是他有的东西呢，那他可能就算了。所以列清单这个东西帮助我们觉察是非常有用的工具。第一课，我们就来告诉自己要怎么样去靠列清单。来好好的提升我们和金钱的美好关系。好，那这一集就先到这边，下一次我们金钱恋爱学的节目见哦。